0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يبطل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام فان من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبقيه الاركان مبنيه على هذه الشهاده فالشهاده هي القاعده فما أفضل صلاه ولا زاد ولا قيام ولا حج ولا سائر الطاعات الا بعد ان يسلم المرء بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله معنى وان محمد رسول الله يعني لا مشبوع بحق سواه كما انه لا معبود بحق الا الله فلا مشبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شريك لله في العباده ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع وكل احد يتبع من عالم انما طاعته من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليها المرد في النهايه. كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي يوزن عليه كل احد. اول خصوص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه الا يوضع في مقابله احد اذ لا يزله احد اصلا فكيف يوضع في مقابله اي انسان كائنا من كان ابن عباس اتاه جماعه فجادلوه في متعه الحج وكان ابن عباس في بوجوه في, في التمتع، فقال له القائلون: إن أبا بكر وعمر كان لا يريان ذلك، فقال يوجد أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر يوجد أن تنزل عليكم حجارة من السماء تركبون لمجرد انه يضع رأيا لافضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وازكاهم وافضلهم باتفاق الأم ومع ذلك اتبعه ابن عباس ان يوضع احد في مقابل النبي عليه الصلاه والسلام. هذا اول خطه عليه في مجادلات الناس مع ابنائهم وهما في طريق الالتزام. كثير من الناس مثلا اذا كان رجل يريد انه يعطي لحيته لإفضل مجالس العلم ليطرق التعامل عن البنوك الأجنبية أو كذلك ينتقل فيقف لهم بالمرصاد في والشاب ماضي بعزيمة والفتاة ماضية بعزيمة. الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يُزعل الفتى أو الفتاة لما يريدون يقولوا أنت فيه ليس لك كبير لا والله فله كبير ولا أكبر منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ليس لكم كبير لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه وطاعته واجبة ومخالفته تساوي نار وعذاب فمخالفته ليست الأمر الهيئ. فأول حقه عليك ألا تضع أحدا في مقابله. لأن لأنه, لأنه لا يزيده أحد. ولكن يا أخي هذا الحق إنما ينبني على شيء ضروري. وهو أن تحبه أن تحبه. فإن أحببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم راى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيد عمر فقال عمر يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا لك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال عمر مباشره بلا توجد، الان يا رسول الله والله لانت احب إليك من نفسك. الحب هنا ليس حب الخطا انما هو حب الاختيار. فإن المرء قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مس الولد شيء يموت ويبلى. رواه الدنيا في كتاب العيال أن سفيان الثوي سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الرحيم في السلك علينا كان الثوي كل ما يراه يقول يا بني لو مست قلبي فاحتسبته، وهو أحد واحد إيه؟ ليس له ولد في الدنيا غيره. يقول لو مست قلبي فاحتسبته فماذا فسألت ما فعلت يوم مات محمد؟ قال قلت دمن دان دما من الفز لا سبيل إلى تغيير الصناعة، ممكن إنسان يحب إنسانا آخر إلى درجة الهلكة ويظلم على حبه، تحس حب, حب الوالد جد، وحب الطبع لا يحتاج إلى توصية،, لا يحتاج إلى توصية. ولذلك أوصى الله الأبناء بالآباء وليس العكس وإذا أخذنا إنفاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا. قل تعالوا أكل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا ولم يوصي ربنا تبارك وتعالى الوالد في ولده الا في موضع واحد. قال يوصيكم الله في اولادكم لِلْذَكْرِ لمثل حظكم فيجزي. لان الوالد مصبور على حب الولد، مغلوب على حب الولد. فمثل هذا الحب المصبور عليه بواحده لا يَقَل له لحفظ ولده. ولذلك وانت ترى ايه ذلك في الناس ولا مريض ولا المريض وابوه يزحف في ارجاء الارض عن طبيب يرفع هذه العله باذن الله وينفق ماله كله ويذهب الى ابعد مكان في الارض ثم يموت الولد ويثبت ابوه لا يلزم الوالد على هذا الإفلاس أبدا ولا يقول يا ليتني سمعت كلام الله لما قالوا لي اغسل يديك منه لا أمل الطبيب يقول له لا أمل وهو يقول الكلمة الأخيرة لله أنا سأسعى ونسعى بجد ونصار كما قلت لكم بعد ما يموت الولد يكون هو فن ومع ذلك لا ينجح ابدا انه انفق كل ما يملك على ولده برغم انه يعلم يعني بكلام الاقبال انه لا تعلم اسم الصوبة العقل والد مريض وقالت علمته والولد ينفق على ابيه من مال ابيه وليس من ماله ويقوس به على الاقبال فيقابله صاحب له ماذا فعل اباك يقول ربنا اليك ليه لماذا قلت هذه الكلمه اذا كانت كلمه بكلمه قل الله يكفيه قل الله يعفيه قل له ادعو لألي. لكن لما قال الله يريحك هو يريد ان يكون الله يريحك أنا لكنه يستحي أن يقول ما في نفسه، فانظر إلى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار، الولد يحب أباه حب اختيار، والوالد يحب ابنه حب طبع، لذلك يكون حب الاختيار أعلى في الميزان من حب الطبع. من معنى الاختيار انك انت بتتجاوز هواك. يعني في مصارعه بينك وبين هواك، لان هذا حب أم املاه العقل. بخلاف حب حب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين. قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد، مهما فعل الولد وتخيل كل شيء يمكن أن تفعله لأجل أبيك لا تجزيه أبدا إلا في حالة واحدة إذا فعلتها قلت لأبيك رأسي بربك ولا فضل لك علي لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعشقه. هي دي الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميل والده ويأتي عليه. إذا حب الاختيار له وهو وقوف الهوى والنفس وقرباء السوء ضد هذا الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ليس هذا أحب حب الطبع. لا إنما هو حب الاختيار ولذلك بادر عمر مباشرة وأعلن أن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حب نفسك يبقى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك لا تسقط في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو كان فيه سلف نفسك هذه معنى الحديث لا تسقط في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك. ولو ادى اتباع الى هلاك نفسه. وكما قال الامام الشافعي رحمه الله كل شيء امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في القران. وقد ورد هذا في القران صريحا. صدق النساء ربع اغلبه يدور على هذا النعمة اللي هو من أول قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم في بداية اللفظ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فذكر الفعل مع لفظ الجلالة وذكر الفعل مع الرسول وأقناه من كل الأمر. يقول وأطيع وأطيع أولي الأمر ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر فدلنا ذلك على أن طاعته تبارك وتعالى واجبة وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة وطاعة أولي الأمر خاضعة وتابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقله فاوجب علينا تبارك وتعالى هل يطاعم ثم قال بعد ذلك ولو ألا كتبنا عليهم ان اقتلوا أن كتبوا او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تخبيرهم وَإِذَا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ونهديناهم صوابا مستقيما. يعني لو أن الله عز وجل كتب عليك، أطمئن نفسك فلا ينبغي لك أن تتردد. أخرج من ذلك فلا ينبغي لك أن تتردد. لو فعلت ما توعظ به لكان خيرا لك. فما ما هو هذا الخير ختمت هذه الفقرة بالإثارة ومن أجل أن من فعل ذلك من أطاع الله ورسوله ولو أدى ذلك إلى هلاك نفسه وإلى خروجه من ماله وخروجه من ذلك فهذا الرجل قال فيه الله تبارك وتعالى ومن يوقع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الحظ من الله فهذا هو الازل جمله التكاليف الشرعيه في جملتها تساوي القتل او تساوي الخروج من الدار وفي الحديث الصحيح الذي رواه جماعه من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ثلاثه يحتجون على الله يوم القيامه فالسيف الهرم الذي ساء الاسلام ولا يعقل يقول يا رب انا نبيك ويا ابي الحسن والمجنون والصغير لا يحتشون على الله يعني لو كنا عقلاء وجاءنا الرسول لامنا فيقول الله عز وجل ألئن ان ارسلت اليكم رسولا تؤمنون به قالوا اجل فارسل اليهم رسولا ان ادخلوا النار النار تساوي جملة التكاليف الشرعية. حرض الظروف على كل ملتزم. شيء عجيب. قال الأولون أخرجوا آل موسى من قريتكم إنهم أولاد يتطهرون. أهي جريمة أن أتطهر؟ ولد كان يمشي مع البنات، بنت كانت تمشي مع الأولاد، ولد فترفع عصابه لا يصلي اول ما بدا يعطي لحيته بدا يلجا من مسجد بدا يبلغ كذبه تقوم عليه الحرب بأي باجعف فتاه منسجبه تقوم عليها الحرب ويقوم عليها ال- ال- الاسره مع الواسعه طويله ويصبرونها على خلع عصابه اليه لماذا ما هناك نار، نار تواقي النفس كهذا الملتزم الذي يريد أن يوصي دينه لله ولا يستطيع وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمة وقد يسر ولا يخرج إلا محمولا على الأعناق وقد يسر ويخرج معه عدة أمراض أو معه عاهات وهو ثابت على الطريق كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول له فيرسل اليه موصولا ان ادخلوا النار. فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. ومن لها وجدها بردا وسلاما. من أبى أن يدخلها يعني هذا لو عاد وكان سليم الأعضاء وجاءه النبي لعارضه. ولو ردتم لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذبون فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والايمان طيب انت لا تستطيع ان تطيعه الا اذا احببته فما هو السبيل الى حبك؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اننا اذا وفقنا في الاجابه عن هذا السؤال وفي وصفه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين سنوفي هذا الامر وانما يقتل تصور المرء بقدر لا يعطي قلبه واذنه للسلام فانه اذا اعطى اذنه وقلبه عاجل او كان قريبا من المعاينه والفرق ما بين المعاينه والسماع المجرد كالفرق بين السماء والارض قال القائل وكنت أرى أن قد بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب هذا هو الفرق، الفرق يحب ومتعلق بمعنى من المعاني لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب أي ولأنه لن يقدره حق قدره. إنما يحب المرء بقتاله وشمائله فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن 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 يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة محبته وأنت إذا تألمت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنعمت النظر فيها، غلبت على حبه. ولهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يطرح بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب إننا نريد أن نحبب الخلق في الله. نريد من الخلق ان يحب الله. واوسع هذه الابواب باب الاسماء والصفات. وانت بتقرا القران تامل خواتيم الايات. وتامل اسماء الله وصفاته مع سياق الايات. فان كنت ذكيا وعاقلا بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل اسم من هذه الاسماء. يعني مثلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لما تنظر الى صفه الاحياء المشتمله على الرحمه في قوله تبارك وتعالى مثلا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من صواب ثم من نطفه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك. ارجو لانها تعطيني سمعا لان الايات لها سياق ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم صفنا ثم لتبلغوا اسوسكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أَرْجُلِ العمر لكي لا يعلم يعني من بعد علم جائع ثم قال تعالى وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج شهيد ذلك لان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ومن آياته أن ترى الأرض قاسعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيا الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الضبط. ما بين خلق الانسان وما بين الارض. انما يتكون المرء جميلا في بطن امه. والنساء هي الارض التي تصدر فيها النطفه. فتخيل امرأة لا تنجب. وضاقت على الاطباء وقالوا لها لا امل تستطيع ان تصف حالتها جبنه وحزينه ولا امل لها وترى الارض هامنه هامنه زي خاشعه واظهر علامات الخشوع الذل والانكسار فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقالت مبروك انتحابا استجدت وربت وربربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى الوحي وبان لك هذا ليس هو صحيح في القرآن لأن إذا ربطته بواقع زاد إيمانه، علاقة ما نمو الإنسان وما الأرض، والمرأة هي الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لما هجرها لأنها تلتمس السقوف قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ربنا ألا نلم الذمينا تالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض مزارعينا نفرد ما قد يبدر فيه ولذلك لا عهدة على المرأة في مكانة الذكور والإناث رجل متزوج ما عندها بنطعن وقلت له أنا متزوج واحدة ثانية عشان أجيب ولاد لا عهدة على المرأة في هذا تنظر إلى آثار الله عز وجل في هذا الكون. وارغبه بأي اسم من الأسماء السفاة اسم الوكيل. لما واحد يظن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويبتدي يروح يعمل ضده يطلب نفسه يروح الاسم يعمل له محضر ويتدلى عليه. مع أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. إذا هذا الإنسان لم يفهم معنى الوكيل، عشان يروح يظبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب، يبقى لم يفهم معنى الوكيل، إيه معنى الوكيل أو الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلاً حتى يحفظ، ولا يكون كفيلاً حتى يحفظ. فإذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. قصة الخزلة التي رواها البخاري في صحيحه من ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلخ رجل من رجل الف دينار فقال الرجل ايتني بكفيل قال كفى بالله الكفيل. إجني بوكيل؟ قال كفى بالله وكيلا، إجني بشهيد قال كفى بالله سهيلا، قال صدقت. وأعطاه الألف دينار على عجل بعد من انتهت المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي بينه إلى صاحبه وكان بينهما بحر، عادت الريح انقطعت حركة العلاقة وحيل بينهما. رجل صاحب المال منتظر على الشاطئ الاخر والرجل المدين على الشاطئ الثاني فلما يائس المدين ان يجد مركبه اتى بمسافه فنقرها ثم رفع بصره الى السماء قال ربي انك تعلم انني زدت فلانا فقلت اتزيدني الف دينار قال كف قال اهتني بشهيد قلت كفى بالله كفيلا فرضي بك قال اتني بكثير قلت كفى بالله كفيلا فرضي بك اتني بوكيل قلت كفى بالله وكيلاً فرضي بك وإني أستحفظ هذه الخشبة ورعا أنت في ناصر خشبة عليها وقلت بها في المرشب ايه يعني خشبة في بحر اللوتين الموت تلك أليس من السهل أن تبتلع هذه الفترة السروح؟ لكن الله وكيل يعني ايه وكيل؟ يعني حبيب كفى لله كفيلا ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفالة بهذا الحديث ليقول لك لا يكون كفيلا إلا أن يكون حفيظا، فإذا ضيع لا يكون كفيلا ولا يكون وكيلا. فلما رمى الخشبة في البحر وذهبت الخشبة وواصلت إلى الرجل على الصوت الآخر وجعلت تتأوجع على الموت تروح وتجيء ولكن لا تمشي مع الموت. فلما يأس الرجل أن يجد مركبة ونظر إلى الخشبة فقال آخذها بها أنا وعيالي، فأخذها فلما ذهب إلى البيت نقرها فإذا ترة تنزل منها فتح الترة إذا كتاب من صاحبه إليه أنه قد جيل بيني وإني قد استودعت الشهيد والكفيل الخسرة فأخذ الرجل الخسرة وعلم ان صاحبه عجز ان يصل اليه كل ذلك والرجل يحاول ان يجد مركبا اخر حتى وجد مركبا فاخذ لناس بماله وانطلق الى صاحبه فقال هذا مالك وانه لم يمنعني ان اتيك في الموعد الا انه في بيني وبينك ولم اجد مركبا فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا فقال الرجل اقول لك هذا اول مره فقال له كما في صحيح ابن حبان في أبي سلمت عن ابي هريره قال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيله لا يكون وكيلا الا ان يكون حفيظا ولذلك كثير من الناس يفهم كفاله اليتامه غلط غرض يفهمها غلطا النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول الصحابه كما في صحيح من حديث سهل بن سعد انا وكافل اليتيم كهاتين فبعض المنزل يتصور انه لما يدفع عفر 100 وعشرين جنيه لكفاله اليتيم ويمضي انه كده حقق الكفاله وسياخذ هذا العقد ابدا انا وكافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدر بعد احتلام اول ما الولد يبلغ الاحتلام سقط عنه اسم اليسر اول ما قرا تبلغ المحيض لم تعد يتيما إذا قبل, يتيم. قبل الاحتلام وقبل المحيض طفل صغير شاب صبي صغير لا يذكر امر نفسه هذا الولد ماذا فقد فقد اباه فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم. تذهب إليه وترعاه وتتنقل أمره، إذا كان مريض تسعى لعلاجه، إذا في المدرسة تشوف الملفات بتاعته، أنت ولي أمر. تنزله بمنزلة الولد. إذا فعلت هذا كنت كافرا، إن الكافير بمعنى الحقيقة. يتولد يجني له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا، لا لا شك ان هذا في شيء. لكن لا يصل الى هذا الفضل ان يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. عبد الحجر يقول وان كان هناك فرق بين نصبين لكن ليس بينهما اصبع سالب. وهذا دل على المساكمه وعلى قرب ما بين هذا الكافر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لما واحد يظلمك تقول حسيا الله ويعمل وكيل اوعى تعمل حاجه تروح تتمنى عليه تعمل تقرير الكلام ده ليه لانك جعلت الله وكيلا وهذا شرف لك ان يكون الله وكيلا شرف لك انت لا يمكن تعطي توكيلا رديا لخائن او واحد تظن هو ممكن يبيع لك ابدا لا تعطي عاده التوكيل الا لرجل يحفظ لك حقا سواء كان توكيلا مؤقتا او خاصا او عاما ولا يتفوق ان توكل قائلا ابدا فلعل ان تجعل الله وكيلا فانه سيستوفي لك يقينا أكثر من استيفائك لنفسك. فلما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى نفس الوكيل. لو تحققت من معناه ومنع خلفك لتركت كل شيء له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكثرهم. فقالوا حسبي الله ونعم الوكيل. اي نحمدهم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فهذا جزاء وكافر فانت لا تحب ربك الا اذا ربطت ما بين الاسماء والواقع لترى اثار الاسماء الحسنى في الدنيا حدثني بعض الذين كانوا Y un